0: Y vivieron felices para siempre. Todos hemos escuchado esta frase, lo sé. Viene de los cuentos de hadas y me encanta referirme a estas historias. Sé que las nuevas generaciones ya no tienen tanta influencia como la tuvieron en nuestros tiempos. Y vaya que no estoy tan viejita. Pero sé que esas historias pudieron haber marcado mucho nuestra vida. Hoy, con gusto... Me encanta ver las nuevas películas donde salen mujeres fuertes que van y rompen con todos los estereotipos sociales, donde todavía hay generaciones machistas y sin embargo ya ahora hay caricaturas donde marcan esta diferencia. No buscando la parte de superar al hombre, sino la parte de buscar ser equitativos. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema que es y vivieron felices para siempre. Híjole. Los temas de pareja yo creo que son de las áreas más complicadas del ser humano. Yo les puedo compartir personalmente que en todos los tipos de terapias que yo manejo es más fácil, por ejemplo, trabajar con una familia completa, con una persona en individual, son espacios magníficos, puedes trabajar con una empresa inclusive, pero el tema pareja... No bueno, es otra historia totalmente diferente donde puedes estar preparado tú como terapeuta para algo tan tranquilo o hasta acabar como una pelea campal y que no te llegue a afectar tanto a ti con los gritos y lo que estás llegando a escuchar ahí. Bueno. Cuando pensamos en, y vivieron felices para siempre, y la historia termina ahí, es con la idea de que tú le des ese final feliz y dejes que tu imaginación vuele y creen todos estos estereotipos de la familia bonita, la pareja perfecta, llegan los niños, toda esa armonía, y de verdad, a mí me encantaría saber qué pasa con estas historias de, se casan, se van de luna de miel, Muchas veces yo he escuchado historias donde la luna de miel no es lo que te cuentan, de verdad llegan a ser caóticas. Entonces, desde ahí, ¿cómo vamos construyendo el tema pareja? Después, si siguiéramos esta historia, nos daríamos cuenta que a lo mejor... Pues pasas más tiempo en tu trabajo que en la relación de pareja, que a lo mejor ya no se siente la misma adrenalina porque ya llegas cansado y que actúas totalmente diferente cuando eras novio o cuando eras novia que ahora que eres esposo o esposa. Entonces, ¿qué pasa con ese y vivieron felices para siempre? ¿Por qué nadie nos contó que la suegra iba a ser una suegra metiche que iba a estar siempre tomando lugar en cosas que no le corresponden? Bueno... Ya me tocará ser suegra. Y la realidad es que desde ahí tenemos un concepto machista donde hemos pintado a la suegra como el peor enemigo. Y bueno, yo les quiero decir, ¿dónde están los chistes del suegro? Nadie habla del suegro. ¿Por qué? Porque todas estas historias han sido creadas, muy seguramente, también por hombres. Y bueno, ahí también tenemos mucho que ver como mujeres porque al final de cuentas, todos vamos a acabar, todas más bien vamos a terminar acabando siendo suegras. Entonces, pensemos cómo queremos tratar ahí a nuestras nueras, a nuestros yernos, y qué papel queremos jugar en la nueva historia de nuestros hijos. Recuerdo mucho aquel día cuando nosotros nos casamos y el sacerdote dijo, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás en convivencia con él o con ella. Y entonces es padrísimo escuchar estas historias donde te das cuenta que ahora tú construyes tu propia familia, ellos ahora ya son una familia externa, pero tu familia nuclear ahora realmente es la pareja que estás eligiendo. Y desde ahí tenemos que empezar a crear nuestras propias historias, no con lo que hace mejor tu mamá o lo que hace mejor la mía. En terapia yo siempre les digo, bueno, a lo mejor cuando hacemos el caldo de pollo, tu mamá le pone muchas verduras y la mam mi mamá le pone mucho arroz. Sin embargo, ahora tenemos que crear nuestra propia versión de caldo de pollo y claro que las tres versiones están correctas y las tres van a saber deliciosas, pero ya no es el punto de seguir metiendo al resto de la familia a nuestra relación de pareja. Cuando tú te casas, decides poner en primer lugar, obvio después de ti, pero si estamos hablando del resto de las personas, la persona más importante después de ti debería ser tu pareja. Cuando lleguen los hijos, después de la pareja, lo más importante deberían de ser los hijos, ¿sí? No al revés, no naciste, no te casaste para que tus hijos sean solo tu prioridad. Sí son muy importantes, son elementales en la familia, pero lo más importante es aquella persona con la que vas a envejecer. Nosotros quisiéramos seguir ese cuento de hadas y vivieron felices para siempre cuando nos damos cuenta que tenemos jornadas de trabajo extenuantes donde los quehaceres de la casa no se terminan, donde los hijos a veces parecen más diablos que santos y donde de verdad la vida puede ser sumamente cansada si no logramos organizarnos. ¿Cómo llegamos a la noche y luego todavía hasta de carrilla decimos y todavía tienes que tener ganas para cumplirle? Y que tú estás exhausta, estás exhausto y ya no puedes más. ¿Qué pasa con ese vivieron felices para siempre? Si es todo un caos lo que nosotros estamos viviendo. Aparte, vemos en redes sociales que todos lo están pasando fenomenal. Todos se aman. Y yo volteo a ver la construcción de pareja que tengo y no se parece absolutamente nada a lo que tengo a mi alrededor. Claro, cada quien va a vender lo bueno. Dicen que los trapos sucios se lavan en casa y los felicito. Pero entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer cada quien en individual y en pareja para que esto sí pueda funcionar? Créanme que es todo un reto vivir en pareja. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que dialogar, tenemos que establecer metas, tenemos que tener proyectos y sueños juntos para que esto pueda realmente funcionar. Si no, lejos de sumarte el tener una relación de pareja, va a ser algo que te roba energía, que te haga hasta perder el trabajo, perder la economía, porque no has sabido lograr tener ese equilibrio en tu vida. Entonces, el vivieron felices para siempre implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, tiempo. Al final de cuentas, ese tiempo de calidad, donde cuando llegas a casa, ¿qué es lo primero que quieres hacer? A lo mejor quieres prender la televisión y acostarte en ese sofá tan cómodo. Y es válido. Pero después de eso, ¿qué sigue? Sigue ponerte las pilas y ver en qué, qué falta de la casa para que todo esté en orden. ¿Cómo hacemos equipo? ¿Cómo nos convertimos en cómplices? ¿Y cómo hacemos que la balanza esté equilibrada? Sobre todo hoy, que cada día hay más mujeres trabajando fuera de casa. ¿Cómo hacemos para que al llegar a nuestro hogar, todo pueda funcionar y no estemos con estos roles de, pues es que aparte, tú eres la mujer y tienes que encargarte de que la casa esté en orden. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos a un niño chamagoso, resulta que, ah, ¿qué clase de mamá tiene? Nadie se cuestiona quién es el papá, o si la casa está tirada, nadie se cuestiona quién es el esposo de esa casa. Simplemente es pensar, ¿qué hace esta mujer para que su casa esté de esta manera? Tenemos que aprender a hacer equipo. Si deciden los dos salir, pues entonces los dos deciden entrar y hacer. Si deciden seguir con el rol tradicional que también es muy válido y es muy rico y realmente si lo pueden vivir háganlo, que es que el hombre salga a trabajar y la mujer se quede en casa o ahora hay familias en esta modernidad donde la mujer puede aspirar a ganar más y ella sale y el hombre se queda, también es muy válido y bueno ahí los roles están muy definidos, uno trabaja afuera y otro trabaja dentro y hacemos también que la relación funcione con nuestros hijos. Nosotros necesitamos tener muchísima comunicación. Ante todo, tenemos que tener muchísimo respeto a nuestra pareja. Tenemos que tener esta parte de complicidad. Realmente tu cómplice, tu mejor aliado, debería de ser tu pareja. El tema de la intimidad es sumamente importante. O sea, la persona a la que más confianza le puedes tener, con quien puedes tener esa intimidad, quien puede conocer cada rincón de tu cuerpo, debe de ser tu pareja. Y el tiempo juntos es... Más que necesario. Entonces, en este concepto de vivieron felices para siempre, no tenemos que cortar ahí la historia ni dejarlo a la imaginación. Tenemos que construir todos los días esos momentos en nuestra relación de pareja para que funcionen. ¿Por qué? Porque te aseguro que si tú te pones a valorar cómo está siendo hoy tu vida, a qué le estás dedicando tiempo, cuántas horas pasas, con cada una de esas áreas te vas a dar cuenta, y no me dejarás mentir, que a quien menos le dedicas tiempo es a tu pareja. Si quieres esta historia, no se puede a lo mejor vivir felices todo el tiempo, pero sí se puede vivir felices para siempre si tú le dedicas tiempo. Te invito a seguir escuchando los siguientes podcasts y por favor, ayúdame a compartirlo con todas las personas que conoces. Sabes que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Terapeuta Wendy Barajas. Gracias por estar hoy, un abrazo fuerte y hasta luego.